0: سلام فرانک هستم و شما به پادکست دلدادگان گوش می کنید. این قسمت قسمت دوم داستان امیر و فرخ لقاه اگه یادتون باشه دفعه پیش تا اینجا گفتیم که امیر به پادشاهی روم رسید اما دید از فکر فرخلقا نمیتونه پادشاهی و حکومت کنه و اصلا زندگی براش معنی نداره پس تصمیم گرفت به سمت فرنگ بره بریم ادامه داستان رو بشنویم بعد امیر ارسلان به یکی از خاجگان گفت که براش یک دست لباس فرنگی مندرس بیاره و از اون ورم کشتی با خدم و حشم آماده کنند و گفت برای سید ماهی میخواد به دریا بره خاج نومان طبق معمول رمل و استرلاب انداخت و دید اوضاع اصلا خوب نیست پس به هر دری زد که جلوی امیر ارسلان رو بگیره اما نشد که نشد، کشتی به راه افتاد و بعد از مدتی امیر ارسلان به ناخدا گفت که باید اون رو به پتروسیه ببره. اما ناخدا سر بازد و وقتی امیر ارسلان با شمشیر تهدیدش کرد مجبور شد شراع کشتی رو بکشه و به اون سمت تغییر مسیر بده. و اما بشنوید از پتروس شاه. که جام شراب به دست و در کمال استقلال بر تخت سلطنتش نشسته بود. پتروس شاه دو وزیر داشت، یکی شمس و دیگری قمر. هر دو در دانایی و اخترشناسی مثل هم بودند. قمر وزیر غیر از نجوم و استرلاب ساحر زبردستی بود و البته این رو از شمس وزیر پنهون می کرد و همیشه منتظر فرصتی بود تا شمس رو پیش پتروس شاه خائن قلم داد کنه از اونور شمس وزیر هم مسلمون بود و از ترس پادشاه دینش رو پنهون میکرد و البته قمر میدونست و منتظر فرصتی بود که بلایی به سر شمس بیاره خلاصه پتروس شاه بی گفته این دو وزیرش آب هم نمی نوشید و اعتقاد زیادی به حرفهای اونها داشت روزی از روزها که پتروس شاه بر تخت سلطنت نشسته بود و با دو وزیرش صحبت می کرد، ناگهان سر و کله غلام فرنگی زرد و زار پیدا شد که اگه دماغش رو می گرفتن جونش در می رفت سر و پای برهنه و گریبان پاره و مثل ابر بهار گریه میکرد. گفتند تو کی هستی؟ چرا اوضا احوالت این طوریه؟ فرنگی گفت من از اون صد نفر قلامیم که به ایلچیگری همراه علماس خان به مصر رفته بودیم. ما همین که به بندرگاه مصر رسیدیم به خدیم مصر خبر دادند و اون هم وزیرش رو به استقبال ما فرستاد و با احترام تمام ما رو به دربار بردند. در دربار شاه امیر ارسلان پسر ملک شاه و خاج نومان تاجر هم بودند. ناگهان امیر ارسلان شمشیر کشید و زد به کمر الماس خان و دو نیمش کرد اهل مصر هم ریختن سر ما و همه 99 نفر رو کشتن و از بین اون صد نفر فقط من جون سالم به در بردم با شنیدن این خبر نزدیک بود جون از بدن پتروس جاه به در بره چندی نگذشت که پتروس شاه فهمید امیر ارسلان نه تنها علماس خان رو کشته که دخل سام خان رو هم اوورده و رومیان رو آواره کرده انگار که گنبد سپه رو کنده بودن و به سر پتروس شاه کوبیده بودند پتروس شاه از خشم زانو به زمین زد و سیبیلهاشو جوید و ناسزامی گفت تو همین حال و هوا بود که خبر دادن پاپ اعظم و دیویست کشیش و راهب با سر و پای برهنه و شیونکنان داخل شهر شدند. پتروس شاه به استقبالشون رفت اما پاپ اعظم تا اون رو دید گفت ای پتروس این تاج و تخت بر تو حرام باشه که این اتفاقها همه در عهد و زمان تو داره میافته. اگه امیر پاش رو به اینجا بذاره نه تنها شهر که کلیساها و دم و دستگاه ما رو به خطر میندازه. پتروس چراغ گفت این امیر ارسلان مگه کیه که همه جا رو کنفیکون کرده. من عکسهایی ازش دیدم، بچه‌ای بیش نیست. پاپ گفت این تصاویر مال زمان کودکی اونه که نقاشان بی‌هنری همونو کشیدن، به جلال خدا اگه سهرا پسر رستم تا به یک نظر دیدن جمال اون رو داشته باشه که در شجاعت و دل و جرعت و جوونی اسفندیار رو این تنه پتروس شاه که مات و مبهوت مونده بود بعد چند دقیقه به خودش اومد و از پاپ اعظم و کشیش ها کرد قول داد که همه چی رو آروم کنه وقتی همه رفتند رو کرد به دو وزیرش شمس و قمر و گفت تدبیرتون چیه؟ شمس گفت قربانتون گردم آیا شما به رمل و استرلاب من و قمر وزیر معتقدید یا نه؟ پتروس شاه گفت آره معلومه همه به کاهنی و اخترشناسی شما دو نفر اعتقاد دارند. شمس گفت بنده در رمل دیدم که اگه شما لشکر سلم و تور رو حرکت بدید و از خاک فرنگ پا بیرون بذارید یک نفر هم جون سالم به در نمیبره و خودتون و سپاهتون همه کشته میشید شاه به قمر وزیر نگاه کرد و هم گفته های شمس رو تایید کرد بعد شمس ادامه داد من دیدم که اگه امیر ارسلان از روم پا بیرون بذاره به همین سرنوشت دچار میشه و خودشو تمام اطرافیانش کشته میشن پتروس گفت چه عالی پس ما میشینیم تا اون بیاد اما شمس گفت نه قربانت شوم. مشکل اینجاست که خارج نعمان هم مثل ما علم نجوم میدونه و قطعا نمیذاره امیر ارسلان از روم خارج بشه. پتروس شاه گفت خب چه باید کرد؟ شمس گفت من و قمر هر دو در رمل دیدیم که ملک ارسلان رومی خودش یکه و تنها با لباس مبدل به قلم ما میاد. من میگم از همین تصویر امیر ارسلان که پاپ داره دستور بدید نه تای دیگه بکشن و ده تصویر رو بالای ده دروازه شهر بزنن و به نگهبانها دستور بدید هر کس میخواد وارد شهر بشه باید اون رو با این تصاویر مقایسه کنن پتروس شاه گفت هزار آفرین به تدبیر تو الحق شما دو وزیر من سانی ندارید پس پتروس شاه دستور داد برای تشکر به دو وزیر خلعت بدن و بعدم تصویر ارسلان رو به نقاشان بدن تا بکشن اما براتون بگم از فرخ لقا که در قصر خودش با کنیزان و قمر رخساران فرنگی در کمال حسن و جمال نشسته بودند که خاج یاقوت خاجه سرای ملکه داخل شد و در برابر ملکه تعظیم کرد ملکه گفت یا چرا پریشان حالی؟ یا قوت اونچه در دربار پتروس شاه اتفاق افتاده بود رو تعریف کرد فرخ لقا تا شنید شبه حریری روی سرش انداخت و با دو کنیز به سمت قصر پدر راه افتادند داخل که شد دید پدر بر صندلی مخصوصش نشسته و در حالی که جام شرابی در دست داره چشماش از خشم برگشته و رنگش برافروخته و موهای سیبیلش مثل خنجر راست ایستاده پاهاش رو بر زمین میکوبه و لب رو میجبه و فوش و ناسزا میگه اما تا فرخ لغا رو دید لبخندی به لبش اومد دست اون رو گرفت و صورتش رو بوسید فرخلقا گفت پدر از یاغود چیزهایی شنیدم چی شده؟ پدر داستان رو تعریف کرد و بعد هم تصویر امیر ارسلان رو که از پاپ گرفته بود به دخترش نشون داد به محض اینکه که لقا چشمش بر دو حلقه چشم مردانه امیر ارسلان افتاد دل و دین و هوش و عقل و خردش به زیان رفت و تارات شد دلش گسه است قلبش تپید رنگش پرید بله فرخلقا آشق و مایل شد و خیس عرق اما با صد گونه رنج خودداری کرد و نزاشت پدر بفهمه فرخلقا از اینکه امیر ارسلان قرار بود به فرنگ بیاد خیلی خوشحال بود. پس سریعا به قصر خودش برگشت. شب که شد همه ی کنیزان رو مرخص کرد و تنها و نالان نشست به شراب خوردن و از درد عاشقی گریستن سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به بکی از غم تو ناله شبگیر کنم. محرمی کوک که دهم شرح پریشانی خیش، کو مجالی که سراسر همه تحریر کنم. حالا بریم سراغ ملک ارسلان نامدار، اونکه با چهار نفر از قلامان محرم در کشتی روی آبها به سمت فرنگ می اومدن. بعد از ده شبانه روز، چهار ساعت از شب گذشته به لب خشکی رسیدند. ناخدا لنگر انداخت. اما امیر ارسلام گفت ای ناخدا، ایستادن ما در بندر کار خوبی نیست. چرا که کشتی فرنگیان دائما در حال عبور و مروره. شاید کشتی ما رو ببینن و مشکوک بشن. اگه میتونی شراع کشتی رو بکش و ده بیست فرسنگ دورتر از بندرگاه لنگر بنداز ناخدا اطاعت کرد بعد امیر ارسلان قلم و کاغذ برداشت و نامهای به پدرش نوشت اینکه سالم به لب آبهای فرنگ رسیده و از پدرش خواست که اگه نتونست به روم برگرده و تا خبر مرگش به پدر نرسیده از این خبر مطمئن نشده کسی رو جای اون به تخت نشونه و بعد از پدر خواست تا حلالش کنه و دعای خیر براش کنه بعد ناخدا جاشو و عمله های کشتی همه رو به فراخور حال انعام داد و نوازش کرد دست در گردن چهار غلام انداخت و خواست تا اونها حلالش کنند و تاج و لباس پادشاهیش رو به اونها سپرد و نام رو به دست اونها داد تا به خارج نعمان بدن و اینگونه یکه و و تنها با لباس مبدل در راه معشوق گذاشت. فلک هر زمان دفتری وا کند قم تازه ای آشکارا کند دو کس را که بیند هم هم که از بی کسی گشت دم سازه هم چنان دورشان افکند از ستم نبینند هرگز دیگر روی هم همین از دو رنگیت دارم فقان بنازم به انصافت ای آسمان امیر ارسلان به شهر رسید. شهری آباد و قشنگ، با خودش گفت تا دروازه شهر رو نبستن خودم رو باید به اونجا برسونم. پس نزدیک دروازه شد. یهو چشمش به پیش تاق دروازه افتاد که پرده تصویرش رو اونجا آویزون کرده بودند. فهمید یک رازی در این کاره. اما کوتاه که نیومد خواست از دروازه شهر عبور کنه که ناگاه از پشت سر یکی اون رو بغل کرد و با سرعت با خودش برد. امیر ارسلان چشم که باز کرد خودش رو جایی تاریک دید صدای دری رو شنید که یکی افلی بهش زد و رفت امیر ارسلان گفت ای دل قافل این فرنگی های حرومزاده نذاشتن من و از دروازی شهر داخل بذارم بعد منو دستگیر کنن امان از نیرنگ های این فلک شعبد باز که چجوری من رو از تخت سلطنت به این دخمه کشوند همینطور داشت نالب و نجوا می کرد و خودش را ملامت می کرد که ناگهان در باز شد پیرمردی داخل شد پیرمرد تعظیم کرد و گفت ای امیر ارسلان پادشاه روم به شهر پتروسیه خوش اومدی. امیر ارسلان که مونده بود اینا از کجا شناختنش گفت ای پیرمرد چرا هزیون میگی من الیاس فرنگیم سیاهم و به قصد گردش و تفرج به پتروسیه اومدم اما پیرمرد زیربار زیر بار نرفت پس دستور داد برای امیر ارسلان خوراک و نوشیدنی بیارن و گفت ای ارسلان من خاجتها ووس فرنگیم از معتمدان درگاه پتروس شاه ما دو برادریم خاج تاووس و برادرم خاج کاووس ما هفت سالیه که مسلمون شدیم اما کسی از اهل شهر نمیدونه و پتروس شاه هم به ما اعتماد کامل داره من مسئول این دروازهی ای هستم که تو وارد شدی و همش خدا خدا میکردم که تو از این راه وارد بشی تا بتونم برات کاری بکنم امیر ارسلان که دید هیچ راهی برای کتمان نداره شروع کرد داستان زندگی و عاشق شدنش رو برای خاجتاووس تعریف کردن پیرمرد مرد که شنید سعی کرد ارسلان رو از راهی که درش پا گذاشته منصرف کنه و به روم برش گردونه اما ارسلان گفت پدر محال از تصمیمم منصرف بشم حتی اگه بدونم بند از بندم جدا می کنن خاجه که دید بیش از این نصیحت فایده نداره دست امیر ارسلان رو گرفت و گفت پس پاشو با من بیا من اینجا نگهبان دروازم و نمیتونم راهنمای خوبی برای تو باشم. من تو رو نزد برادرم خارج کاووس میبرم که تماشا خونه ای داره. تو اونجا میتونی مردم فرنگ رو بیشتر ببینی و بشناسی و هم از کمک اون بهرهمند بشی. پس دست امیر ارسلان رو گرفت و به سمت خونه کاووس راه افتادن اما همین که مردم شهر پسری خوشقد و قامت و خوشبر و رو رو دنبال تاووز دیدن اومدن جلو و اسم و رسم و نشونیش رو پرسیدن خاج تاووز که دید مردم ولکن نیستن گفت بی خود هم همه نکنین این جوون پسرمه ده سالش که بود از مکتب فرار کرد و هشت سالی رو تو بیابونها و جزیرهای اطراف بود. حالا بعد این همه سال یاد پدر مادرش کرده. اما مردم بیخیال خیال نشدن. همه از حسن جمال ارسلان تو کف و اینقدر به دنبال اونا رفتند تا تاووس به در خونه کاووس رسید. سری امیر ارسلان رو برد تو و در رو پشت سر و به روگ مردم بست اونجا مشکل رو با کاووس درمیون گذاشت کاووس گفت باشه ارسلان میتونه چند روزی رو تو تماشا خونه بمونه و ساقی گری کنه اما به شرط اون که شمس وزیر و قمر وزیر اون رو نبینن و نشناسن که اگه بشناسن خونش گردن خودشه و اگرم نکشنش باید تا آخر عمر پیش من شاگردی کنه ارسلان که چاری نداشت شرط رو قبول کرد کاووس گفت در ضمن حواست باشه که تو الیاسی و اگه کسی امیر ارسلان صداد کرد یه بر نگردی و خون خرابمون نکنی ارسلان گفت خاطر جمع و این گونه امیر ارسلان یا همون الیاس فرنگی پسر خاجتاووس در تماشاخونه اموش به دست مردم شراب میداد همه چی خوب بود تا اینکه روزی خبر دادند که قمر وزیر به تماشاخونه اومده امیر ارسلان هم که مجبور بود بره و به دستش شراب بده رفت قمر وزیر همین که ارسلان رو دید داد زد تو امیر ارسلانی ارسلان به روی خودش نیاورد. اصلا برنگشت. دوباره قمر داد زد ارسلان اما ارسلان باز هم خودش رو به نشنیده زد. پس این بار عربده زد امیر ارسلان پادشاه روم بیا اینجا با هات کار دارم. ارسلان گفت چی میگی من الیاس فرنگیم نه روم میدونم کجاست و نه آدم رومی میشناسم با کی کار داری؟ اما قمروزیر بدپیله بود روی حرف خودش محکم ایستاده بود که تو امیر ارسلانی و من هیچ شک ندارم از قمر وزیر اصرار رو از امیر ارسلان انکار آخر سر قمر گفت باشه این زرها رو بگیر و ببر بده به خواجه کاووس تا درست از تو نگهداری کنه امیر ارسلان پیش کاووس رفت گفت عجب حرمزاده این قمر وزیر هر چی بهش گفتم من الیاسم به گوشش نرفت که نرفت بعد از مدتی شمس وزیر هم به تماشا خونه اومد اون هم تا امیر ارسلان رو دید شناخت خودش رو کشت تا امیر اعتراف کنه اما اون زیر بار نره. القصه. مدت دو ماه امیر ارسلان در تماشا خونه به کاج کابوس کمک میکرد و هر روز نزدیک دو ساعت شمس و قمروزیر میومدن و سعی میکردن از زیر زبون امیر ارسلان حرف بکشن اما موفق نمی‌شدن روزها به همین منوال می‌گذشت تا یک روز صبح امیر ارسلان شنید که توی کوچه منادی داره ندا می‌کنه که ای ای هناس کوچه و بازار رو زینت بدین و آب و جارو کنید که 6 ساعت مونده به غروب امیر هوشنگ حسر پاپاس شاه فرنگی پادشاه شهر گلریز داره از فلان دروازه شهر وارد میشه امیر ارسلان هیرون موند که این امیر حوشنگ کیه و چرا همه اینقدر خوشحالن؟ اون روز طبق معمول همیشه وقتی قمر وزیر به تماشا خونه اومد ارسلان رفت و از قمر پرسید امیر حوشنگ کیه که همه دارن راجبش حرف میزنن؟ وزیر خنده معناداری کرد و گفت تو که میگی امیر ارسلان نیستی و برای ملاقات با فرخ لقا نیومدی؟ اما بدون که امیر هوشنگ داره برای خواستگاری ملکه فرخ لقا میاد و بدون که پتروس شاه اونقدر به امیر هوشنگ ارادت داره که همین امروز دست دخترش رو در دست اون میذاره بعد گفت اما اگه همین الان بگی که امیر ارسلانی و برای دیدار فروخ لقاب پتروسیه اومدی قول میدم نذارم دست امیر هوشنگ به فروخ لقا برسه امیر ارسلان تا این روز شنید رنگش پرید اما خودشو کنترل کرد گفت قمر وزیر چی از جون من میخوای من الان چند ماه میگم من الیاسم بس تو حرف خودتو میزنی من اصلا کجا میتونستم ملکه رو ببینم که آشقش بشم قمر وزیر گفت باشه تو اینجوری بگو اما اگه راست میگی چرا با این حرف من رنگت پرید و حالت دگرگون شد اما باز امیر ارسلان مقر نیومد عصر که شد در حالی که بغز گلوی ارسلان رو میفه به خاجه کاووز گفت پشو بریم نزدیک دروازی شهر و امیر هوشنگ رو ببینیم خاج کابوس خیلی مایل به این کار نبود اما با اصرارهای امیر ارسلان راضی شد و اونها به دیدار امیر هوشنگ رفتند. امیر هوشنگی که نگم براتون از حسن جمالش که تا امیر ارسلان چشمش بهش افتاد همه امیدش نامید شد. خاجه کابوس حال زار و نظار ارسلان رو که دید خواست برش گردونه به تماشا خونه. اما ارسلان قبول نکرد. گفت میخوام به دنبال سواران برم و ببینم امیر هوشنگ رو کجا میبرن. خاجه کابوس هر کاری کرد که منصرفش کنه فایده نداشت که نداشت. امیر ارسلان به راه افتاد، دید امیر هوشنگ رو به بارگاه بردن و بر تختی جواهر نشان نشوندنش. بارگاهی همچون بهشت، کلی خدم و حشم فرشهای ریش مروارید گسترده، آتش فروزان در آتشدانهای طلا و عود و انبر در سوز و گداز، امیر ارسلان یاد بارگاه خودش افتاد و اشک به دور چشمانش حلقه زد همون موقع پتروس شاه رسید و امیر هوشنگ برخاست و دست شاه رو بوسید و مطربان شروع کردن به نواختن ساز و دهل بعد امیر هوشنگ نامهای به دست شمس وزیر داد نامه‌ای که از طرف پدرش بود نام رو باز کردند و دیدن پدر نوشته و از پتروس شاه درخواست کرده که برای استحکام روابط دو دولت پسرش رو به غلامی قبول کنه و فرخلقا رو به رسم التفات به اون بدن. نامه که تموم شد پتروس شاه گفت ای پسرم تو تازه از راه رسیدی فعلا برو کمی استراحت کن اجازه بده من کمی فکر کنم و با وزیرانم مشورت کنم. همه که رفتن از دو وزیرش خواست رمل و استرلاب هاشون رو بیارن و طالع فرخ لقا و امیر هوشنگ رو بسنجن. شمس وزیر در رمل دید که ستاره امیر هوشنگ با ستاره ملک فرخ لقا مطابق نیست و زده هم دیگر و گفت یک قربانت شوم دختر شما قسمت این پسر نیست که اگه این وصلت سر بگیره فتنه و حادثه برمیخیزه و خونها ریخته میشه حتی برای امیر حوشنگ هم خطر جانی داره پتروس شاه ناراحت شد. پس گفت اگر در علم نجوم قدر و توانایی بگو ببینم ستاره دختر من با چه کسی هم سوه؟ شمس دوباره رمل انداخت. بعد از کمی تعمل گفت واقعیت اینه که ستاره فرخ لقا با ستاره امیر ارسلان هم خونی داره و اگرم نخواید دخترتون رو به ارسلان بدین باید بدونید که به هیچ کس دیگه نمیتونین بدین. حداقل تا امیر ارسلان زنده است امیر ارسلان که اینها رو شنید در دلش دعا به جون شمس کرد که اینطور طرفدارشه اما همون موقع قمر وزیر به حرف اومد و گفت قربان شمس چیزی جز چرت نمیگه که من همچین چیزی در رمل نمیبینم و بدونید که شمس وزیر کلا خائن به دولته من خبر دارم که چند سالی مسلمون شده دست از دین ما کشیده امیر ارسلانم مسلمونه پس همدینن و الان برای همین ازش دفاع میکنه. پتروس شاه اونقدر عصبانی شد که خون جلوی چشماشو گرفت دستور داد سریعا جلاد بیاد و گردن شمس رو بزنن شمس هرچی خواست توضیح بده فایده نداشت که نداشت پس رو کرد به آسمون و از خدا و امیرانی که اونجا بودن کمک خواست. ناگهان انگار به دل یکی از اون امیران اثر کرد. از شاه رخصت خواست و گفت ای پتروس شاه بزرگ من پیش نهادی دارم اینقدر سری شمس وزیر رو نکشید که اگه اشتباه خونش ریخته بشه باعث پشیمونی میشه و مملکت و مردم همه از فهمیدن اون قوقا میکنن و آشوب به میشه من میگم شمس رو به زندان بندازید مقدمات عروسی رو فراهم کنید اگر عروسی به خوبی و خوشی انجام شد روز بعد شمس رو به خاطر دروغی که به شما گفته گردن بزنید. پتروس شاه کمی فکر کرد. پذیرفت. دستور داد شمس رو زنجیر کنن و به زندان بندازند. از اون بر به فروخ خبر دادند که چه بر سر شمس وزیر اومده و قرار به زودی همسر و همراه امیر حوشنگ بشه. انگار همه عالم به دل فروخ لقانش است رفت بیش پتروس شاه و هرچی التماس کرد و هرچی زاری کرد دید نخیر پتروس شاه تصمیم رو گرفته و بخت اول و آخرش امیر هوشنگه پس تصمیم گرفت تسلیم سرنوشت بشه و برای خوشی دل پدرش عروسی رو بپذیره اما بعد از عروسی خودش رو بکشه و گفت من نمیذارم دست کسی به جز امیر ارسلان به من برسه به این ترتیب همه شروع کردند به آماده کردن مقدمات عروسی شهر مثل بهشت شده بود شم و چراغ ها کوچه و بازار رو مثل روز روشن کرده بود ماهرویان و مهتلعتان و مهوشان همه دسته های گل در دست لباس های دلبری بر تن در شهر گردش میکردند و کالسکهایی بود که میومدن و میرفتند در همین اسنا شبی خبر رسید که پتروس شاه به همراه داماد آیندش امیر هوشنگ دارند به تماشا خونه میان و امیر ارسلان هم طبق معمول وظیفه ساقیگری داشت همین که چشم پتروس شاه به امیر ارسلان افتاد از آفتاب جمال و قد و بالا و یال و کوپال و زلف و خال و جوونی و برومندی ارسلان انگشت به موند پس اسم و رسمش رو پرسید ارسلان گفت الیاس فرنگیم و باقی داستان ساختگیش رو تعریف کرد پتروس شاه گفت ای پسر تو با این جمال و کمال که نباید شاگردی این تماشاخونه رو بکنی بزار عروسی دخترم تموم شه سرم خلوت شه به قصر من بیا تا اونجا برات کاری و پا کنم در حالی که پتروس شاه و امیر ارسلان با هم گفتگو می کردند نه تنها امیر هوشنگ که تمام اطرافیان خیره به حسن جمال امیر ارسلان بودند از جمله خاج یاقوت، قوت خاجه محبوب ملکه فرخ لقا پس وقتی به دربار برگشتند خاج یاقوت که از بیتابی و بیقراری فرخ لقا مطلع بود رفت و بهش گفت جوونی بینهایت زیبا و با کمالات در تماشا خونه است و با توجه به تصویری که من دیدم به گمونم که همون امیر ارسلانه منتها خودش رو الیاس معرفی کرد اما به نظرم از پتروس شاه بخواه که شبی تو رو همراه خودش به تماشاخونه ببره و خودت پسر رو ببین. اینطوری شد که شبی از شبها فرخلقا همراه پتروس شاه و درباریان به تماشاخونه رفتند و بله فرخلقا دید که این پسر که عقل و هوش از سر همه برده همون تصویریه که دیده بود. از اون طرفم، امیر ارسلان وقتی چشمش به جمال ملک افتاد پاهاش سست شد. لرزه به اندامش افتاد. میخواست نعره بزنه. سر و قدی رو مشاهده کرد که از زلف و گیسو و چشم و ابرو و لعل لب و چاه زنختان و ترکیب و اندام روزگار مثل اون رو به خاطر نداشت و همین که از در تماشاخونه داخل شد انگار خُرشی تالو کرده بود ملکه به محض نشستن از امیر ارسلان درخواست کرد تا براش شراب بیاره و وقتی امیر ارسلان با تعظیم جام شراب رو به دست ملکه داد ملکه دست امیر ارسلان رو فشورد و جام رو به لب گذاشت و لاجره سرکشید و از اونجا داستان دودلاده شروع شد نشود فاش کسی آنچه میان من و توست تا اشارات نظر نام رسان من و توست گوش کن با لب خاموش سخن میگوگم پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست باش چی کار میکنه؟ آیا میتونه جلوی ازدواج فرخ لقا با امیر هوشنگ رو بگیره یا نه رو؟ در قسمت بعدی خواهم گفت پس با من و دلدادگان همراه باشید تا در قسمت بعد قسمت آخر داستان امیر ارسلان و فرخ لقا رو براتون بگم براتون بهترین ها رو آرزو میکنم؟ و تا قسمت بعدی خدا نگهدار